0: Bonjour, vous écoutez Les Explorateurs Engagés, un podcast conçu pour vous inspirer dans la création de votre carrière à un impact positif sur vous et sur le monde. L'objectif est de comprendre le cheminement d'entrepreneurs et cette semaine même d'une salariée et d'entendre comment ils ont réussi à dépasser leurs peurs et les obstacles rencontrés pour faire de leur projet un succès. Dans ce troisième épisode, nous rencontrons Alice Louis. Alice est salariée de l'association Canopée Reforestation et présidente de l'association Zero Waste Lille. J'ai souhaité l'interviewer pour qu'elle vous parle de son engagement et de l'audace nécessaire pour saisir les balles au bon quand elle se présente. Je suis Caroline Escalier, coach certifiée, passionnée de parcours de vie, d'environnement et de consommation responsable. J'ai créé les Explorateurs Engagés pour accompagner les personnes qui veulent retrouver du sens dans leur carrière et contribuer à un monde meilleur tout en se levant chaque matin en étant sereine financièrement. Vous pouvez me suivre sur la page Facebook Les Explorateurs Engagés. Si ce podcast vous a plu, une très bonne façon de le soutenir est de le faire savoir autour de vous, mais également de mettre un maximum d'étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Bonne écoute et à très vite Bonjour
1: Alice Bienvenue et merci de de participer à cette interview.
2: Bonjour Caroline, merci
1: de m'inviter. Est-ce euh, que tu peux te présenter s'il te plaît
2: Oui, je suis Alice Louis, je suis coordinatrice de l'association Canopée Reforestation depuis deux ans et demi et je suis aussi
1: en parallèle présidente d'une association qui s'appelle Zero Waste Lille. Super, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent ces deux assos alors, Canopée Reforestation,
2: c'est une association qui existe depuis 2009 et qui a pour vocation de reboiser la région des Hauts-de-France, qui est la région la moins boisée du pays, en organisant des plantations citoyennes et participatives. Donc, mmh. en fait, on invite les gens de tous origines, de tous âges, etc., à aller planter des arbres avec des agriculteurs ou dans des terrains qui appartiennent à des communes de la région.
1: Mmh. Super. Et Zero Waste
2: alors, Zero Waste Lille, c'est une association qui fait partie du réseau de... national de Zero Waste France et qui a pour objectif de promouvoir la démarche zéro déchet, zéro gaspillage à l'échelle du territoire de la métropole européenne de Lille.
1: D'accord. Et tu es présidente depuis combien de temps Alors, j'avais déjà été présidente en 2018-2019. D'accord. C'est des mandats d'un an et là,
2: je suis de nouveau présidente depuis, euh, depuis un mois.
1: D'accord. Et une nouvelle durée d'un an. D'accord, ok. Et Canopée, j'y suis coordinatrice depuis deux ans et demi. Ok, super. Et, et comment t'es arrivée sur ces, deux, sur ces deux rôles, finalement Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Alors, Canopée Reforestation, c'est plus dans la continuité de mes études. Moi, je
2: suis euh, ingénieure en agriculture environnement. J'ai fait une école qui s'appelait à l'époque Lisa à Lille. Mmh. Euh, après, pendant mes études, j'ai fait des stages euh, dans des associations qui faisaient de l'expérimentation en agriculture biologique, notamment sur la question de l'agroforesterie qui est l'association des arbres et de la, des cultures ou de l'élevage. Suite à mes études, j'ai également travaillé dans une association à Lille qui s'appelle Les Agents et qui gère des jardins partagés. Mmh. Donc, je faisais de la médiation sociale, de l'animation nature et de l'aménagement de, de jardins en permaculture. Et puis, ce, le, mon contrat auprès de cette association s'est terminé. Et, euh, il y avait un poste qui se libérait à, à l'association Canopée Reforestation en,
1: en coordination de, et animation de, de chantiers de plantation participatifs. C'est top. Et du coup, tu as toujours su que tu voulais travailler dans, une, dans des associations ou comment ça t'est venu
2: Alors, euh, au début, je sentais simplement que j'étais un peu en, en décalage en fait par rapport à, au reste de ma promo pendant mes études. J'étais pas. Enfin, voilà, mes, mes camarades de promo se voyaient travailler dans des bureaux d'études, en collectivité, et puis moi ça me parlait pas. Mm -hmm. <rire> je me voyais pas du tout euh, là-dedans. Et puis, euh, j'ai fait un premier stage dans, dans une association qui m'a bien plu. Et au final, j'ai fait tous mes stages dans cette association-là, pendant mon cursus. D'accord. Et en fait, euh, voilà, c'était vraiment c ma place.
1: Ouais c'est la J'avais trouvé, se... mais on ne parlait
2: pas du tout dans une grosse école d'ingénieurs du milieu associatif. Euh, je pense que je suis une des rares de ma promo euh, à travailler <rire> dans ce domaine-là et personne d'autre dans ma promo <rire> se voyait travailler là-dedans. D'accord, très bien. Et Zero Waste, comment t'es arrivée là et Ça, c'est... Et encore une autre histoire, mais euh, ça s'est fait complètement par hasard.
1: Ouais. Moi, je
2: faisais, un peu, bon, je faisais un peu du zéro déchet chez moi. J'étais dans ma petite démarche personnelle, mais euh, si à l'époque, tu m'avais demandé est-ce que tu dois prendre des responsabilités associatives, je t'aurais dit non. D'accord. Euh, voilà, ça s'est fait par hasard. C'était une, une collègue amie qui, elle, mmh. était investie déjà dans, dans ce collectif. Et puis, euh, un soir, on devait dîner ensemble, mais... Euh, elle avait cette réunion avant et je lui avais dit « Moi franchement, si je rentre chez moi, j'aurais pas le courage de ressortir. <rire> » Elle m'a dit bah, « Viens avec moi. » <rire> je, suis... je suis venue à cette première réunion. Où après, c'était voilà c'était dans un bar, c'était avec des gens sympas. Mm -hmm. Sauf que c'était quand même une réunion de travail et que du coup, euh... ben, je suis repartie avec des choses à faire. <rire> comme j'avais des choses à faire je vais venir à la réunion
1: d'après <rire> et puis voilà ça s'est fait, fait petit à petit comme ça d'accord super et en même temps euh, ça a dû te plaire parce que si tu t'es arrivé comme ça par hasard oui, euh, oui, non, et voilà, puis finalement t'es arrivé présidente des... de l'assaut c'est que voilà c'était un vrai choix au final pas voilà, mais même mais...
2: présidente de l'Asso, ça, ça a été un, un cheminement et euh, on a fait des... Quand je suis arrivée chez Zero Waste on n'était pas encore une association. Mm -hmm. La première année d'association, on a un peu découvert, etc. Et puis, on, on s'est posé à la fin de la première année pour réfléchir un peu à la structuration, comment être plus efficace, etc. Mm -hmm. Ça a été deux grosses réunions, enfin, quasiment des séminaires où on, on a vraiment réfléchi. Et puis, à l'issue de ça, il y a deux trois personnes qui m'ont dit oh, « L'air vachement intéressé, tu ne te verrais pas présidente, tu leur avais dit non, non, non.
1: Donc, en fait, enfin, voilà,
2: je me suis présentée à l'âge suivante et, <rire> et ça
1: s'est Super. Et, et du coup, comment tu gères ces deux projets Parce que honnêtement, moi, c'est ça qui m'impressionne chez toi, c'est que tu es hyper engagée, euh, du coup, aussi bien au niveau pro qu'au niveau perso, puisque ben tu, tu as deux postes à responsabilité dans ces deux assos. Euh, donc concrètement, comment tu fais quoi bah ça,
2: ça prend du temps, mmh. c'est sûr. Euh, ça prend beaucoup de temps. Après, mon, mon travail chez Canopé Reforestation, il y a surtout une grosse saison qui est la saison de plantation des arbres de novembre à mars. Mmh. donc Cette période-là, je, je sais et je préviens chez Zero Waste que je vais être un peu moins, un peu moins dispo. Mmh. Euh, le reste du temps, comme euh, j'explose un petit peu mon compteur euh, d'heures euh, supplémentaires pendant la saison de plantation, ça me permet, de, après, de poser quelques jours euh, à droite, à gauche, le reste, le oui, reste de l'année pour, euh, pour faire des projets Zero Waste Lille. Mais c'est sûr qu'il y a des périodes où c'est un, un petit peu chargé. L'année dernière, on a organisé à la fois les 10 ans de canopée reforestation et le gros événement annuel de Zero Waste Lille. Enfin, en 15 jours, j'ai eu les deux événements. Ah, oui. <rire> Donc, au total, ça a fait quasiment 1500 personnes mobilisées ah,
1: sur ces deux événements-là. Et euh, voilà, là, on a été pas beaucoup dormi. Effectivement. Et, et du coup, c'est quoi le, le gros <rire> événement de Zero Waste Lille alors ça s'appelle Sucron de déchets,
2: c'est euh, ouais. un événement qui se veut qui, grand public et familial pour faire découvrir euh, au plus grand nombre la, la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Mm -hmm. Donc euh, on l'a fait déjà deux fois, mm -hmm. on n'a pas pu refaire d'édition là en 2020, mais on espère bien en, en 2021 pouvoir en faire. Et l'année dernière ça a pris la forme en fait d'une exposition euh, qui représentait une maison grandeur nature avec tous les objets du quotidien zéro déchet à l'intérieur et euh, autour de cette exposition à la Maison Folie Oisem, on a eu euh, toute une après-midi euh, d'ateliers, de jeux, de conférences C'est un projet avec euh, plein de partenaires euh, plein de structures qui sont venues y participer des conférenciers qui sont venus euh, des fois d'un petit peu loin mmh. et euh, l'exposition elle, euh, elle est restée en place pendant une semaine donc elle a aussi été visitée par euh, des écoles de, de la ville de Lille Super. Voilà. donc au total mmh. c'est un peu plus de 900 personnes qui sont venues euh, ouais, pour cet événement là
1: Ok, et sachant du que coup, la vraiment... première
2: édition, mmh. c'était la plus petite échelle. On s'était dit, euh, on allait tabler sur 60 personnes, ce serait bien. En fait, mmh. on en avait 450
1: ah, <rire> sur un après-midi. Bah, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus de personnes, hein, clairement. Donc, euh... Et là, ouais. c'est ce qui est top dans votre projet, c'est que c'est vraiment euh, et de la sensibilisation et des ateliers pratiques sur euh, trouver des solutions. Quoi
2: est -ce que... bah, On veut que les gens repartent avec euh, des solutions. Mmh. Même s'ils ne mettent pas tout en place, s'ils en mettent deux ou trois en place, ce sera déjà un, un peu en avant.
1: Très belle initiative. Qu'est-ce qui te met le plus en joie dans ces deux projets
2: bah, Moi, ce qui me motive et qui fait aussi que je veux travailler en, en association, c'est le, le côté euh, collectif. en fait. C'est que ce n'est pas des, des projets individuels, ça va au-delà des personnes. Mmh. C'est voilà, vraiment l'aspect euh, collectif. Euh, chez Canopé Reforestation, qui est une asso ancienne, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place. et Moi, je suis juste là en tant que salarié pour... Euh, guider les projets mais euh... alors que chez Zero White c'est comme on, on débute entre guillemets euh... on invente plein de trucs mmh, <rire> on se tout met, euh... à construire on ouais. une barrière parce qu'on a peur de rien parce qu'on n'a pas encore testé, on s'est pas encore planté donc on n'a pas peur
1: <rire> ah, c'est top, en général c'est l'inverse <rire> c'est top comme raisonnement ok, et, et justement c'est parce que oui, vous êtes euh... c'est le y collectif y qui fait ça
2: voilà, et puis on n'est on est que des bénévoles, y a, on n'a pas trop d'enjeux. C'est
0: mmh.
2: différent quand il quand y a des salaires, etc. Mmh. voilà Et puis chez, chez Canopé Reforestation, c'est vrai que tout le travail de l'année se concrétise en, en, entre novembre et mars. Mmh. Donc, euh, le reste de l'année, c'est un petit peu plus solitaire comme travail, mais par contre, entre novembre et mars, c'est plus d'un millier de bénévoles qui viennent. C'est que des gens qui ont, qui ont envie d'être là, qui ont envie de s'engager, qui découvrent aussi... Euh, des gens qui n'ont jamais planté d'arbres de leur vie et qui viennent, et qui donnent du temps et qui ne savent pas du tout à quoi s'attendre. en fait,
0: mmh.
2: bon, Des fois, il ne fait pas très beau, mais en fait, on passe toujours un, un super moment. Quoi.
0: Ouais,
1: c'est ça. Mmh. Pour, pour y Pardon avoir déjà participé, c'est vrai que c'est un oui. très bon moment où on apprend plein de choses euh, et où, euh, effectivement, il y a de l'entraide entre les gens, etc. Donc C'est une très belle initiative. Okay. Quelle est euh, la plus grosse difficulté dans, dans ces projets que tu as dû gérer et, et comment tu t'y es prise
2: ça me, ça me met un petit peu les, les deux projets euh, en difficulté sur des, des petits points où je ne suis pas hyper à l'aise, euh, notamment sur euh, s'exprimer en public, etc. Donc, ça me pousse un peu à, à dépasser euh, des blocages personnels.
0: Mm -hmm.
2: Mais euh, c'est sûr que voilà, euh, faire le discours d'introduction à l'Assemblée Générale devant 60 personnes, euh, bon. euh, <rire> le premier, je n'étais pas hyper, hyper à
1: l'aise. Ouais. Je peux comprendre. <rire> Maintenant, ça va mieux euh... Comment les
2: médias pour qu'elle nous c'est pas évident.
1: Et du coup, concrètement, comment tu as réussi à, à dépasser cette peur Parce qu'effectivement, parler devant des médias, une audience de 60 ou même de plus de personnes, ça peut être très impressionnant. Comment tu as fait Est-ce que tu as juste pris ton courage à deux mains Est-ce que tu t'es formé Est-ce que tu t'es entraîné enfin, Comment tu as fait il bah, y, y a beaucoup de prendre son
2: courage à deux mains et puis on respire un grand coup et puis on y va puis une fois qu'on y est, il bah, faut bien le faire ouais. euh, après, voilà, je, suis quand même, je suis entourée dans, dans les deux cas aussi de, de personnes bienveillantes, on, même si euh, en face, le public, euh, je ne le connais pas il est impressionnant, à côté de moi il y a, y a des gens qui, qui sont là et qui me soutiennent donc pas mmh. eux qui ne savent pas où ils parlent ouais. euh, après, c'est l'habitude aussi, les premières fois ça fait plus peur maintenant j'ai un, un petit peu moins, moins peur, il y a encore des situations où un petit peu plus compliqué, mais
1: à force, donne confiance. Ouais,
2: typiquement, les mmh. canopées reforestation, les plantations, le discours que je fais au début, d'explication, etc., c'est le même à chaque fois, donc maintenant, je réfléchis quand même beaucoup moins qu'au début, mmh. j'étais ah je vais dire des bêtises, ou <rire> 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 je vais me tromper, ou ça va pas, ouais. et bon, maintenant, ça va, j'ai commencé à en avoir fait quelques-unes en deux ans et demi, donc, euh... donc
1: ils sort mmh. tout seul le mmh. D'accord. Comment tu fais pour garder de l'énergie au fil de l'année parce que finalement, soit euh... c'est hyper dense avec canopée, soit c'est hyper dense avec Zero waste. Donc, tu n'as jamais de moment de répit dans ce que j'entends euh, au cours de l'année.
2: Je prends quand même des, des moments de répit. Euh, des fois, je dis euh, ce week-end, euh, je vois personne. Je ouais. parler de personne.
0: <rire> Laissez-moi
2: <rire> tranquille. <rire> voilà. Non, mais je, je fonctionne un peu comme ça, euh, où de temps en temps, voilà, il faut que je me coupe de tout et je me, je me repose deux jours. Et puis. C'est reparti. Et puis, je prends, je prends des vacances quand même. Hein. J'ai droit à des vacances. Mmh, que ce merci. soit pour mon travail ou pour mon bénévolat. Donc, euh, voilà. Après, euh, l'énergie, elle vient aussi parce qu'il y a des bons moments tout long de l'année Il y a des choses qui, qui redonnent cette énergie. Euh, on fait des, des événements avec zéro skill. Euh, ça prend un temps malade à, à organiser. Mais le jour J, on, on sent plus qu'on a mal au dos d'avoir porté des cartons pendant mmh. trois la veille. On mmh. ne sent plus qu'on a mal au pied d'avoir... Euh, d'avoir marché, euh, voilà, on est porté par, par l'énergie de, de l'événement. Mm. Et après, il y a des choses dans mon travail chez Canopé Reforestation que j'adore faire. Euh, si c'est, par exemple, les, les animations avec les enfants, j'en fais mm. de plus en plus. Et ça, je sais que c'est un truc qui, qui me redonne à, à fond de l'énergie et je peux y aller euh, malade maintenant, pas vraiment debout, etc. Et puis, en fait, euh, pendant le moment, je le sens même plus, quoi. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles et... Et je suis à fond, quoi. Et je m'amuse autant que les enfants, en fait. Je crois que c'est ça le secret. C'est moi aussi, si on fait pousser des, des haricots euh, tout bêtes hein, dans des petits pots, euh, moi aussi, je suis, je suis comme une gamine quand je vois que ça, je, je vois que ça pousse et qu'il y a des, ouais. des petites feuilles qui
1: sortent. Ouais, t'arrives à t'émerveiller encore de tout ça, euh, même si c'est finalement ton quotidien, voilà, ou ton métier, ça. quoi.
2: Oui, je pense que le jour où ça m'émerveillera plus, il faudra que, que je trouve autre chose, mais... Mm. Pour l'instant, je suis encore... Euh, ah, il y a des tomates qui poussent dans mon jardin, c'est trop bien.
1: <rire> <rire> c'est ça, c'est hyper important de réussir à s'émerveiller de ce genre de choses, euh, les choses simples et essentielles de la vie. Quelle a été ta plus grande surprise
2: bah, Moi, je me laisse euh, beaucoup porter par les, les opportunités euh, chez Zero Waste League. Hein, on, on a vu que je suis arrivée un peu par hasard. Euh, mm. J'ai parlé de sucrons, de déchets, mais c'est aussi un événement qui nous est tombé dessus par hasard. Parce qu'en fait... Euh, le vrai fond de l'histoire, c'est qu'on a réservé une très grande salle auprès de la mairie de Lille, sans, sans savoir ce qu'on allait en faire. Et puis qu'après, on se retrouve avec une date, une énorme salle, et qu'on s'est dit il bon, faut faire quelque chose. <rire> voilà. La, la surprise, c'est peut-être qu'en fait, au final, ça marche toujours, ou moins bien, mais ça marche. Mm. On fait toujours des choses. Et puis après, euh, la surprise, bon, c'est pas une surprise, parce que j'ai confiance dans les gens, mais c'est vrai que... Moi, je suis toujours pas été de voir des gens euh, qui font euh, deux heures de route euh, le samedi matin à 9h, alors qu'il ne fait pas beau pour venir euh, planter des arbres chez un agriculteur à mmh.
0: l'autre bout de la
2: région. Mais Je trouve ça génial, mais la motivation dont sont capables les gens, moi, ça m'impressionne toujours.
1: Mmh, c'est clair, c'est clair. Comment tu gères les montagnes russes émotionnelles liées à ton projet Parce que c'est ce que je dis souvent, hein, tout projet entrepreneurial euh, ou même salarié dans ton cas, euh, vu que tu es beaucoup dans la gestion de projet, il ben, y a des fois, euh, tu dis euh, ça va marcher d'autres fois, oula, mais pourquoi j'ai dit oui Pourquoi j'ai levé le doigt pour la grande salle, <rire> pour, pour l'événement euh, Voilà, co comment tu gères tout ça
2: Oui, ben, le côté euh, pourquoi j'ai dit oui, ça, ça m'arrive souvent. <rire> <rire> Okay. Il va falloir qu'un jour j'apprenne à ne pas lever la main quand on me demande de faire quelque chose.
0: <rire> D'accord. <rire> voilà. Mm -hmm.
2: Du coup, euh, bah, c'est euh, s'entourer et essayer de parfois demander de l'aide. Alors, c'est pas, pas forcément un point sur lequel je suis, je suis hyper, hyper efficace là-dessus, mais voilà. Et puis c'est même s'il y a des moments où on a l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans, dans les projets, c'est euh, prendre du recul et se rappeler les choses qui vont bien. Parce qu'on a vite fait de, de rester dans le négatif en disant il me reste ça, 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 ça à faire. Je vais jamais avoir le temps. Et puis en fait, on, si on regarde, on a déjà fait les trois quarts de hein, mm. ce qu'il y avait à faire et ça s'est bien passé. Mm. Voilà, et par exemple, chez, chez Canopé Reforestation, c'est vrai que toute l'année, c'est beaucoup d'administratifs, de rencontres avec les partenaires, etc. Ça prend du temps. Des fois, il y a des choses qui ne se, pas mm. se passent pas aussi bien que prévues. Ou des choses qui ne se passent pas aussi bien que prévues pose un peu des questions sur est-ce qu'on va bien pouvoir mener tous les projets à terme, etc. Et puis en fait, tout le travail il se fait pour la saison de plantation, donc il faut se raccrocher à ça et se dire que enfin, moi je l'attends vraiment avec impatience tous les ans la, la saison de plantation, parce que c'est les meilleurs moments. Mmh.
1: Puis c'est l'aboutissement de année, ton quoi. travail en amont, quoi.
2: C'est ça, une fois que les arbres sont plantés c'est voilà, que mon travail de l'année il n'a pas servi à rien.
0: Mmh.
2: Et que finalement, les, les projets qui ne sont pas développés comme je voulais, c'est bah, Finalement, on arrive quand même à planter, à planter des arbres. Donc, euh...
0: mmh.
2: donc voilà, ce n'est pas fait inutilement.
1: Oui, complètement. Okay. Et quel est pour toi l'ingrédient principal de ton succès? Euh, J'ai je... une petite idée. Je dirais bien que c'est l'audace, quelque part, dans, dans ce que j'entends de... <rire> de ce que tu as pu nous dire jusqu'à présent, mais il y en a peut-être d'autres.
2: L'audace, effectivement, je pense que c'est un peu de ça. Après, moi, je n'avais pas mis le mot dessus, c'est toi qui l'as donné, mais il y a un peu de ça, c'est qui... euh... que je ne regarde pas trop qu'on peut se planter on, on tente quand même
0: euh,
2: mm. on verra bien si ça marche et puis en général si on tente c'est qu'on derrière on va, on va se donner les, les moyens pour que ça fonctionne mais après euh, juste avant euh, l'aboutissement des, des projets il y a toujours un petit moment de doute euh, est-ce qu'il y a des gens qui vont venir à mon événement <rire>
0: mm.
2: est-ce que je vais réussir à, à trouver des gens pour planter mes arbres voilà mais c'est l'audace et puis euh, pas se fixer trop de limites euh, après, il faut faire attention quand même parce que les journées, elles font que 24 heures et c'est bien de dormir de temps en temps aussi. Mais...
1: C'est même essentiel, oui. <rire> voilà. mais... Quel conseil pourrais-tu donner aux auditeurs
2: Moi, je suis sur les deux aspects dans le milieu associatif parce que je suis à la fois salarié et bénévole.
0: Mmh.
2: Et du coup, entre les deux, c'est hyper important, euh, moi, pour mon équilibre, c'est de ne pas mélanger le, le bénévolat et le salarié, en fait. Et de bien se dire que Canopée qu Reforestation, c'est mon travail et que du coup, ça doit bien rester la, la priorité dans, dans ma semaine.
0: Mm. Il
2: faut bien en avoir en tête que chez Zéro Esquiel, alors oui, je suis présidente, mais ça reste un, un poste bénévole.
0: Mm.
2: Et que le bénévolat, on, on fait à la mesure de, de ses moyens. Mm, tout à fait. Et, euh, je suis pas toute seule, c'est un projet collectif. Donc, il y a plein d'autres gens, si à un moment, je, je ne peux pas. Et donc, c'est important de savoir dire euh, stop à certains moments et mm. de se dire, voilà, là, 15 jours... Euh, Zéro Estil, je ne suis pas là, Canopée, je suis en vacances. Mm. Et voilà, ça me fait ma, ma respiration. Mais bon, après, c'est vrai que pendant un moment où j'avais un petit peu moins de responsabilité chez Zéro Estil, aller en Réunion, c'était aussi ma petite respiration par rapport mm. au, au boulot chez, chez Canopée Reforestation. Mm. Mais voilà, et puis autant de, de savoir le niveau de responsabilité qu'on a dans chaque projet. Euh, il faut faire attention. Quand on est seul salarié d'une association... Oui, on est le seul salarié, on est le seul euh, au quotidien à prendre quelques décisions et à, à gérer le, le truc. Mais, euh, mais une association, ça se fait en, en collectif et donc il ne faut pas décider seul. Mmh. Ça, c'est vrai aussi si on est président bénévole. Même si euh, on a un peu plus de responsabilité sur le papier, euh, ça reste un, un projet collectif et ça, c'est hyper important. Mmh. Il faut bien connaître son, son niveau de responsabilité et être de, de clair sur ce qu'on a le droit de décider tout seul ou ce qui doit être décidé en, en collectif.
1: Mmh, complètement son périmètre d'action euh, et euh, avec ce que tu disais précédemment, les limites que tu, que tu te poses pour pouvoir te permettre de vivre euh, correctement sans être débordé par, par l'une ou l'autre.
2: Oui, c'est ça. Et donner les, les priorités euh, à l'une ou l'autre, mais euh, en ayant en tête que d'un côté, mmh. c'est notre emploi salarié. C'est ça. Ouais. Et l'autre, c'est du bénévolat.
1: Tout à fait. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois un point ajouté ajouter euh, qui pourraient être intéressants pour nos auditeurs
2: Alors oui, depuis tout à l'heure, je parle de travailler en association, d'être bénévole pour une association. Il faut savoir que travailler pour une association, ce n'est pas forcément adapté à tout le monde, surtout quand on vient du monde de l'entreprise, parce que c'est d'autres manières de fonctionner, une autre hiérarchie, et que ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Par contre, il y a plein d'autres manières de, de s'engager autrement que d'être salarié. On pense souvent au bénévolat comme quelque chose de, de très ponctuel pour des missions pas forcément très qualifiées. Ça peut être, enfin, on cite souvent l'exemple de faire des paquets cadeaux, ce genre de choses. Mais les associations, elles ont aussi besoin de, de personnes qui ont du temps à donner pour se structurer, pour grandir, pour faire tourner l'association derrière mmh. pour les événements. Et ça, c'est des, des choses qui sont vraiment possibles en, en bénévolat. Et, je côtoie beaucoup aujourd'hui de, de personnes qui sont en recherche de sens dans leur travail, qui sont en reconversion. Je leur dis que peut-être que d'être salarié d'une association, ce n'est pas fait pour ces personnes. Mais par contre, il y a plein d'associations avec des super projets mmh. qui, ont, qui ont envie, qui ont besoin de 109, entre guillemets, pour de mmh. nouvelles idées, etc. Et ça, ça se fait sur des, des choses bénévoles.
0: Mmh.
1: Et, et, et j'entendais du coup dans ta réponse que... Que pour toi, il y a du coup des grosses différences entre travailler dans une association et travailler dans une entreprise. Est-ce que tu, tu peux détailler un peu ce que tu veux dire par là
2: Bon, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience en entreprise. Hein. Je côtoie mm. je, euh, de loin, mais j'y ai, ai jamais travaillé. Mais euh, j'y vois une certaine forme de, de liber liberté dans les associations euh, que je retrouve pas forcément euh, dans les entreprises. Mm. Euh, mais on revient sur la, la question de l'audace où on, en asso, mm. en général, on est un peu plus libre. Euh, de tenter mmh. des choses, des, des projets un peu différents, etc. Mmh. Après, il faut savoir que le, le secteur associatif, sur les questions du droit du travail, de respect des conventions collectives, etc., ce n'est pas encore le, le secteur le, le plus au point. Mmh. <rire> et que, voilà, du coup, euh, la plupart du temps, les, puis les, les salaires, sont, les niveaux de salaire ne sont pas, pas forcément aussi élevés que dans le privé parce qu'on dépend beaucoup de, de subventions, etc., mmh. qui, vont, euh, qui tendent à diminuer et que le... Mmh. La sécurité de l'emploi, elle est un, un petit peu moins garantie. Donc, j'en ai fait les frais aussi à, à d'autres moments.
0: Mmh.
2: Donc, c'est pour ça que des gens qui ont besoin d'une certaine sécurité dans leur travail, euh, mmh. ce n'est pas forcément, forcément l'idéal. Mais après, ça peut convenir à, à d'autres personnes. Et il faut des salariés dans les associations. parce que Ça ne fonctionnera pas uniquement sur le, le bénévolat. Mmh. Mais il faut les deux pour faire tourner une association.
0: Mmh.
1: Pour qu'il y ait un bon équilibre Je entre les deux. Pourtant. Ok, super. Mmh. Merci beaucoup Alice pour, euh, pour ce temps passé avec nous, c'était encore très riche, une super interview. Si, si tu peux juste citer les pages Facebook du coup de Canopé Reforestation de Zero Waste Line, je ne sais pas également s'il y a des sites Internet.
2: Alors Canopé Reforestation, on a une page Facebook, c'est Canopé Reforestation tout simplement. Mmh. Le site Internet c'est canopéreforestation.org. Mmh. Et puis Zero Waste Lille, c'est la même chose puisqu'on a une page Facebook Zero Waste Lille et un site internet zero waste
1: Super. Et eh ben merci beaucoup Alice. À bientôt.
2: Merci à toi. Au revoir. À bientôt.